0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y comenzamos entonces con nuestros invitados a este programa especial de Simhat Torah, que celebramos junto con nuestra audiencia. El primero es el Rabino Gustavo Grinzweig de la Comunidad Conservadora en Ranana, Comunidad Amitai, Gustavo Shalom. ¡Hag Y bienvenido a Can en Español.
1: ¡Salom, salom! ¡Adim ¡Hola Gustavo! ¿Qué tal?
0: Aquí te saludamos Roxana Levinson y Marcelo Kisilevski.
2: ¡Hola a todos!
0: Bueno, eh, es un gusto tenerte con nosotros y la ocasión es Simhat Torah, entonces queremos pedirte que, te re, que, que nos recuerdes qué estamos festejando, por qué festejamos esto de terminar de leer la Torah y empezarla de vuelta. Que
1: literalmente quiere decir la alegría de la Torah, ¿no? Uh -huh. Claro, en, en realidad tenemos que recordar que, que en Israel, a diferencia de en la Gola,
2: si bien Sukkot son eh, eh, siete días y, y en, en Shmini Tseret es el octavo día, uh -huh. Eh, y en la Golan, en la diáspora se festeja el noveno día Simchat Nora, acá en Israel, por no tener el Yom Tov Jenir Galuyot, el día extra festivo de las diásporas, festejamos Shmini Atzeret, el octavo día, junto con Simchat Nora, el mismo día. Uh -huh. Es decir, uh -huh. que el octavo día, que no es Sukkot, Sukkot son siete días, el octavo día es una fiesta extra. Es como una fiesta agregada a Sukkot, en donde en Shmini Atzeret, es un, el día de la asamblea, todo el pueblo se congrega, se solía congregar el octavo día, y tenemos el agregado de Simchat Torah, que es el día en el cual terminamos de leer la Torah y comenzamos a leerla de nuevo. Es decir, que eh, el, el motivo del encuentro es eh, festejar que continuamos el ciclo de la lectura, en donde cerramos la última lectura del quinto libro de la Torah, y comenzamos de vuelta con el principio con Sefer uh
0: -huh. Ahora, todos los años hacemos lo mismo. ¿Por qué entonces tendríamos que festejar algo que pasa, que sabemos que va a pasar y que sabemos que va a volver a pasar?
2: digamos que todos los años cumplimos años ¿sí? y todos los años sabemos que vamos a encontrarnos vamos a comer la torta, vamos a pagar las velitas vamos a festejar, porque es el festejo, es la alegría y si recordamos que sukot es una fiesta en donde una de las mitzvot, de los preceptos es besa magta be mm. te arreglarás en la fiesta hay muchos motivos de alegría si recordamos en sukot en general hay muchas festividades eh, muchos festivales, muchos motivos de alegría el concluir la lectura de la Torah y volver a comenzarla, a leerla de nuevo, obviamente, uh -huh. es, es motivo de alegría. Por lo tanto, el, 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 el la singularidad de la festividad es no solamente la lectura, sino también encontrarnos, festejar, bailar, eh, estar contentos. Estamos vivos, podemos volver a leer, volver a estudiar, volver a aprender, renovar textos, reinterpretarlos, conocerlos de nuevo. Y todo este marco de alegría es a través de bailes, de rondas, de... Eh, de mucha música, de canciones, es una sí, alegre. Yo, yo
1: me acuerdo eh, cuando era chico en mi escuela judía laica, like, hay que decir, eh, allá en Buenos Aires, eh, el baile con las eh, torot, con los, con los eh, libros tora. de la Torá, se sacaban, los rollos de la Torá se sacaban del armario de la Arona Kodesh Roma, y eh, se bailaban las sacafot, las eh, claro. vueltas. Y teníamos una, ba una banderita de papel con una manzana... Que
0: se llenaba de cera de la caramelada. velita. No,
1: claro.
0: en, mi, en mi escuela no era caramelada, era llena de la cera que se derretía de encima vela. del claro. claro.
1: Y con claro. peligro de incendio. De todos modos, la pregunta que te quería hacer es, ¿cuánto de todo eso existe aquí hoy en Israel?
2: Mira, primero que el tema de la vela con la manzana, todos son, son Minagim. Eh, costumbres. Yo también me acuerdo, son uh -huh. costumbres. Yo me acuerdo cuando hacíamos eso también en... en en el chule, ¿sí? Sí. yo iba a la escuela al Vial de Devoto en Buenos Aires, uh -huh. eh, y obviamente antes de entrar me daban la banderita me ponían la claro. manzana, la vela, y ya era re pesada la bandera, era imposible <ríe> sí, sostenerla. Eh, y encima, que okay, ibas caminando despacito porque la vela estaba encendida, y, se, y, y como decías recién, Roxana, la, la, la cera caía, caía sí. en la vela y te podías quemar, y, sí. y era un peligro. Uh -huh. eh, hoy en día, tenemos también en nuestras banderitas, eh, ya son, no, no usamos velas ni, ni manzanas porque no es cómodo en realidad, pero son todas partes, de, son, son todas cosas que tienen que ver con tradiciones, con tradiciones y costumbres. Eh, que tienen que ver con distintas épocas. Eh, eh, la manzana es, 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 toda una, es, es todo un símbolo del, del, del mes de Tishrei con cuando la comemos con miel para festejar el, vale, el año nuevo. nuevo. Sí. Uh -huh. Claro, es como que son una, una sumatoria de símbolos que, que son más que nada eh, partes de la, de la tradición y de las costumbres. Nosotros seguimos usando las banderas eh, en, en nuestra comunidad, en nuestra Keila, eh, eh, los chicos hacen también sus banderas, aunque tenemos nuestras propias banderitas que, que usamos y repartimos. Tratamos de no repartir manzanas y velas, porque, por, por lo que decía antes, ¿no? que sí, la idea sí. es que bailemos, saltemos, estemos contentos, y si los chicos van a estar cuidando que no se les caiga la manzana, entonces eh, sí. tienen la atención en otra cosa y no en el festejo o no en el baile con la Tora. Uh -huh. Pero lo que decías recién, eh, Marcelo, es verdad, tenemos las sacafot, que son las, las rondas. Eh, hay siete acafot, tanto en Vísperas del Haag, es decir, en, en la tarde, en, en el Erep de la fiesta, como a la mañana siguiente. Tenemos las acafot, que son siete, que hacen siete vueltas. En realidad no son siete vueltas, son siete rondas de bailes, uh -huh. ¿sí? en, en donde este, toda la, la toda la comunidad, toda la congregación y toda la gente tiene la posibilidad de, de acceder a la Torah y portar los, los, los farim, los libros, y bailar eh, en, en rondas con, con toda la, la congregación.
0: Gustavo, en tu comunidad, como comunidad conservadora Mazortit, ¿hay algo que distingue eh, esta manera de festejar de otras comunidades?
2: Sí, sin duda, y, y creo que es, en este momento es importante la, la oportunidad que me dan de, de charlar con ustedes y, y con el público para, para enseñar a lo mejor cuál es la diferencia del movimiento conservador, no a, a, a en Israel, de otras, de otras corrientes de eh, eh, religiosas dentro del judaísmo y es que hay cinco puntos que son muy importantes para el movimiento conservador para el judaísmo mazortí y es eh, obviamente es un movimiento ilhatí alágico, sigue las normas de la Alajá, de la ley judía, uh -huh. es un movimiento democrático, movimiento sionista y los dos aspectos importantes que marcan la diferencia de nuestra festividad de, de Simchat con respecto de otras comunidades es que es un movimiento pluralista e igualitario esto quiere decir que en las rondas de la sacafot que recordábamos recién no hay separación, por ejemplo, de hombres y mujeres separados, sino que estamos todos juntos. No hacemos distinciones de del de, de, de origen de las personas, de dónde viene. Obviamente es una aquelada donde obviamente eh, eh, los socios de la aquelada y los amigos de la queila son, son judíos, obviamente. No, no no es que abrimos las puertas a, a, a no judíos.
0: Pero una mujer que, en la los, sacafot que no quieran, puede. Si llevar... no
2: quieran venir, pueden venir, obviamente. Claro.
0: El, una mujer en la sacafot puede llevar el, el libro de la Torá.
2: Y sin, bailar. Ninguna, sin ninguna duda y, y, y tal vez eh, eh, un, un, uno de los logros de nuestra comunidad como, como parte de, del paisaje urbano de la ciudad de Ranana, en Ranana hay eh, 86 sinagogas eh, ortodoxas y una sola conservadora que es la nuestra sí. eh, al terminar la festividad de, de Simjatora el mismo día por la noche cuando termina la fiesta la municipalidad organiza de lo que se llaman acafot shniot, es decir, los mismos bailes La segunda. en la juntas. sinagoga, las, en realidad son las terceras, porque serían las la noches de la festividad, son las primeras, en la mañana de la festividad son las segundas, pero al terminar la fiesta se hacen unas rondas populares. Con Exacto, municipales, <ríe> en donde todas las sinagogas vienen con sus cifras Torah, con sus libros de la Torah, y bailan todos juntos, ya no a nivel comunidad, sino a nivel ir, a nivel ciudad. Y nosotros tenemos nuestros, eh, nuestra ronda, nuestra sacafot, con toda la ciudad y es una ronda, es una cafaje Si tenemos un magalo, una ronda de bailes, uh -huh. igualitarias y pluralistas, y la ciudad sabe que también estamos allí. Por lo tanto, si hay mujeres que quieren bailar con la Torá y, y no quieren bailar separadas de sus maridos, eh, hermanos, parejas, eh, nietos, vienen a nuestra ronda y participan.
1: Uh -huh. ¿Puede haber gente que le haga ruido esta cosa de sacar las torotas a la calle comparándolo con procesiones de quizás de otras religiones eh, donde algunos podrían decir ¿esto no es idolatría a un libro?
2: No, mira, hoy... Eh, digamos que si me hubieses hecho esta pregunta hace dos años y medio atrás, a lo mejor hubiese habido un debate, pero después de la época de la corona, en donde todo lo hicimos en la calle, yo creo que es una, es una, es una pregunta para, para tener en cuenta para el pasado. En realidad hoy en día... Eh, es más, te puedo, les puedo contar que, aunque um, ya casi no hablamos de, de la corona del COVID-19, de eh, hubieron ceremonias, mi amigo Noraim, en las festividades de tanto regional como Yom Kippur, que por la cantidad de gente tuvimos que hacer en la calle. Eh, hicimos eh, las ceremonias de Yom Kippur, tanto de Colmide como el final de Kippur, Meislá, Arbit, con la, las últimas eh, sonidos, el, el sonido del sofá de grande que marcó el final del ayuno, lo hicimos en la calle. En la calle significa que. Eh, de entre 500 a 600 personas se acercaron eh, a un lugar abierto y había así Freitora, y Shofar y todos los símbolos de, 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 de la sinagoga en la calle, como hace ya dos años y medio. La gente no ve algo extraño o, o como una procesión, como dijiste, usaste la palabra, no sé si pagana o... Idolatría, o, o, sí. Idolatría, idolatría. No, 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 yo creo que no, y es más, si nos remitimos a la historia o el origen de la sinagoga, todo lo que tenga que ver con con el, 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 el acto religioso, la ceremonia religiosa, eh, empezó en, en, en explanadas públicas. Sí. Eh, si vamos inclusive a los libros de Edra y Negemia, que son dos libros que forman parte de, de los escritos, ¿sí? el tercer paquete de libros del, del Tanaj, de la Biblia, si leemos esos libros vemos que al principio, cuando ellos comienzan a marcar las tradiciones, o a enseñar tradiciones, los encuentros de, de los rezos eran en el mercado en donde era el yuca, claro. en donde era el mercado. Los lunes y los lo jueves, tanto, ¿no? Exactamente, lunes y jueves. Por lo tanto, todo la, la, el ritual comienza en el lugar donde está la gente, y la gente está en la calle, en los, en los, lugares, en los lugares públicos, en los lugares urbanos, en este caso, el mercado. Hoy en día eh, se centraliza todo en la sinagoga, en el Beit Knesset pero, pero hay, hay festividades que se hacen públicas y, y, y no hay un Beit que contenga tanta gente como una
1: ciudad. Además, la...
0: me parece, Gustavo, que esto puede ser una manera de compartir esta alegría y de abrir las puertas, ¿no? De hacer que más gente se acerque a la Torá. Totalmente.
2: Hay gente a lo mejor que no cuida la tradición, que respeta, pero a lo mejor no es ir a la sinagoga a bailar con uh -huh. la Torá eh, porque no le gusta, porque no, no lo conoce, porque no sabe. De repente eh, poder hacer una ceremonia en la calle o, o, o bailar con la Torá en la calle eh, no le quita respeto a la Torá, pero sí hace eh, lo hace más popular y la gente se acerca y, y los que algunos ven como una, mejor una curiosidad, otros ven como algo eh, tal vez la máxima expresión religiosa de ellos, ¿entendés? Como que a claro. lo mejor no hacen nada durante el año, pero, pero a ahora voy a bailar, sí, voy a bailar, voy a ser parte del pueblo, ser parte de la ciudad, me acerco, y si tengo una ronda en donde hay hombres y mujeres juntos, voilà. ¡hola! Uh -huh.
1: Gustavo, te Mucho quiero mejor. consultar ahora como rabino, eh, a nivel un poco más profundo, en el sentido de preguntarte cuál es esta, este relato que se cuenta, desde el primer capítulo, recordamos que estamos terminando de leer la Torá y volviéndola a eh, volviendo a comenzar su lectura. ¿Qué es lo que pasa en ese último capítulo donde de hecho muere Moisés, el principal profeta del pueblo judío, y se vuelve a relatar el relato de la creación?
2: Es eso lo que acabas de decir. En la, última, eh, en la última para allá de la de la última um, sección, digamos, de lectura que se lee del quinto libro de la Torah, eh, Besot Braja, es el nombre de la paraya, el nombre de la, de la eh, sección semanal que leemos, eh, se termina con la muerte de Moshe. En los últimos versículos se lee cómo Moshe eh, es llamado por, por Dios para que suba al monte Nebo. Eh, en el monte Nebo, eh, Moshe alcanza a ver eh, la tierra prometida. Moshe no entra a la tierra prometida, alcanza a ver eh, el, la tierra por la cual caminó junto con el pueblo de Israel durante 40 años por el desierto. Moshe tiene 120 años y en los últimos versículos Moshe eh, es despedido por Dios. Moshe solo sube al monte, monte Nebo, no, nadie sube con él. Dios se encarga de darle un beso y de esa manera eh, uh -huh. se despide. Así termina la vida de Moshe, y automáticamente se cierra el libro, se saca un segundo libro, y comienza a leerse los primeros versículos del Cénesis. En un comienzo Dios creó los cielos y la tierra.
1: Mi, eh, mi pregunta va a más profundo todavía, es decir, ¿qué es esta cosa de terminamos con la muerte, ¿tiene que ver con, la, con el símbolo de lo cíclico en, eh, en, en la vida del pueblo judío o en la vida de la humanidad? ¿O no tiene nada que ver una, un episodio de la muerte de Moisés con la creación por el otro?
2: No, yo creo que no, tiene, no, no hay... Pues, o sea, podríamos hacer de esto un simposio y encontrar alguna relación seguramente, pero si queremos ser sinceros, entre la muerte de Moisés y el comienzo de la creación no hay un nexo. Uh -huh. eh, eh, sí hay nexos en, en, que tienen que ver con las tradiciones y costumbres como por ejemplo la última palabra eh, la última letra la última letra uh -huh. de, de la Torah es la letra Lamed sí. la palabra Israel Ajá. Lamed y la primera letra es la Bet uh -huh. de la palabra Brejit uh -huh. si querés hablar de ciclos y juntás la última, palabra, la última letra con la primera letra tenés la palabra Lev y ahí está eh, el motivo por el cual hacemos lo que hacemos, lo hacemos Lev con significa Lev. corazón lo hacemos con corazón. Pero además, además, si intentemos, tratamos de buscar el sentido de la palabra LEV, no solamente como corazón, sino también cuando uno dice ASIM LEV, que traducción sería poner el corazón, en realidad no es poner el corazón, no. es poner atención, claro. poner tu atención, poner pone tu, conoci uh -huh. tu conocimiento, poner tu sensación, ponerte a vos mismo en, en esa situación. Tus sentidos. Exacto. Y la situación o el sentido sería la continuidad. Terminamos para volver a empezar. Ahí sí hay un ciclo, sin ninguna duda que lo que decís, eh, Marcelo, es un ciclo, eh, pero no creo que haya un, un, un nexo entre el contenido de un libro y de otro, porque son dos libros totalmente distintos. Sí es importante marcar la continuidad, hay una continuidad. Uh -huh. Volvemos a comenzar, volvemos a empezar. Ahora, si querés eh, ir un poquito más profundo, como decías antes, seguramente, si yo ya empecé el año pasado, cuando volví a leer el Cepher Breisheet, el libro del Génesis, Pasó un año, yo soy la misma persona, pero tengo un año más de conocimientos, tengo un año más en mi vida, tengo un año más de experiencias. Seguramente cuando este año vuelva a leer el Sefer Brigitte, el Génesis, no voy a ser el mismo que fue el año pasado. Tal vez este año entienda otros mensajes, entienda claro. otros, otras formas de, de interpretar el texto. Tal vez el texto me llegue de otra manera.
0: Uh -huh. Me gustaría preguntarte, por último, pedirte que nos cuentes... ¿Qué pasó? Hablabas de cómo festejaron, eh, cómo fueron los rezos en Yamim Noraim, eh, la gente en la calle y demás, pero también entiendo que hubo un momento muy especial en Sukkot, que recibieron nada menos que la visita del presidente de Israel, Yitzhak Herzog. Contanos cómo así fue. Es,
2: así es, fue muy, muy especial, muy emotivo y fue un hecho histórico. Eh, fue la primera vez que un presidente eh, del Estado de Israel visita una comunidad conservadora. En Israel. Es la primera vez que un presidente visita una Zucá conservadora o de una comunidad conservadora en el Estado de Israel. Es la primera vez que un presidente viene a nuestra comunidad en Ranana, la comunidad Mitai. Eh, y esto se convirtió no solamente en un evento para nuestra, por nuestra comunidad, nuestra no equidad, sino para todo el movimiento conservador en Israel. Eh, el presidente, eh, unos días antes de Arroyo Janá, anunció que estaba muy interesado en conocer una comunidad conservadora, en charlar. Ese, esa fue la, la palabra. ¿sí? Él habló en Ibrit y dijo, tía, amigo, te, tía. Conversar. Conversar, uh -huh. conversar, charlar, conocer a los miembros de la comunidad. Sobre todo se interesó por conocer y charlar con los jóvenes de la Keila. Nosotros tenemos en nuestra comunidad un departamento de, de juventud, se llama Rua Jamitai eh, con 100 eh, Hanijim, 100 chicos que vienen todas las semanas a, a, las, a las actividades, y él quería conocer a estos chicos Quería conocer a la, a la gente de la comunidad. Muy, muy, muy importante el hecho de que el presidente quiera acercarse a una comunidad conservadora, eh, y de hecho fue, fue, muy, muy emotivo, fue muy emotivo, no vino solo, vino con su esposa, con Mijal, uh -huh. eh, eh, y bueno, nos, eh, nos emocionó a todos su visita, creo que ellos también estaban emocionados por, por la reacción de la gente. Eh, la gente también, eh, fue, fue, fue muy emotivo, vieron momentos en donde la gente de la emoción hasta hubo, vieron lágrimas de, de la sí. emoción y de la alegría, eh, el presidente escuchó no solamente a, al presidente de la comunidad, Moritz Leinemann, y también al, al, al eh, intendente de la ciudad, jaime eh, Broide, también eh, escuchó a la, eh, la, a la directora general del Movimiento Conservador en Israel, eh, Recepett Ginsberg, eh, y, y Después, pues cuando él empezó a hablar y empezó a, a, a explicar lo que conoce del movimiento conservador y que le era importante corroborar lo que él conoce, y tuvo una frase, una expresión que fue lo que ustedes hacen es muy importante a nivel educación, a nivel eh, pionerismo, a nivel sionismo, eh, obviamente que nos llenó de, 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 de orgullo, ¿sí? las Sin palabras duda. del presidente, su visita, y, y esperemos que se convierta en... en, en Tradición, que el, sí. que el presidente también, siempre, así como visita a comunidades o a Sukkot pertenecientes a instituciones ortodoxas, también el presidente comience a visitar instituciones no ortodoxas, eh, no solamente conservadoras, a, a lo mejor también de mmm, instituciones liberales o el judaísmo más liberales. claro. Que, también, para que eh, cuando siempre se dice que los líderes de nuestro país, en este caso el presidente es el presidente de todos, sí. Bueno, que nuestros líderes de verdad conozcan a todas las gamas y facetas que tiene nuestra sociedad.
1: Eh, Gustavo, nosotros seguramente vamos a seguir hablando de la inserción de los movimientos no ortodoxos, eh, llamados así liberales, en este caso uh -huh. el conservador, aquí en Israel. Tírame un último dato nada más, ¿cuánto castellano se escucha en tu comunidad Amitay?
2: Mira, nuestra comunidad es eh, la comunidad Mitai. Este año cumplimos 10 años de haber unido dos comunidades. Una mm -hmm. comunidad que surgió en el año 1975 de habla inglesa, la mayoría eran sudafricanos Ajá. y americanos. Y la segunda comunidad surgió en 1992, que era una comunidad de hispanoparlantes, en su mayoría argentinos. Pero hace 10 años, en el 2012, se decidió juntar las dos comunidades y es lo, mezclamos lo que se llama fish and chips, con un atado de tira y salió falafel eh, de pita Israelín, eh, esa, es, esa es la idea eh, de repente ya el inglés y el español dejó de ser la zafá, el idioma eh, oficial de cada comunidad para pasar a ser el hebreo pero no te voy a negar, no les voy a negar que en los pasillos a veces cuando se encuentran eh, los, los veteranos de las comunidades y a veces no tan veteranos, porque hay muchos olim que están llegando también a Ranana, se escucha inglés, francés, español, portugués, Qué hebreo, bien. del bueno y del malo también. Hablamos <ríe> y con este, acento. Con, con mucho acento.
1: Muy bien.
0: Muy bien. Rabino Gustavo Greenspike de la Comunidad Conservadora de Ranana, Comunidad Amitay. Muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Y Jaxamea.
1: Jaxamea, <risa> Gustavo. Moadim
2: de y estoy para servirles. Gracias. gracias. Shalom. Shalom, shalom, Bye. Chao, bye.